0: esteja sobre sua vida, sua casa, que o Senhor ministre também o seu local de trabalho, isso é bênção, vocês que estão aqui perto, os irmãos que estão longe, algumas pessoas estão no interior, Deus abençoe muito, muito sua vida, glorifique o Senhor com suas palavras, esse Tipo de culto de oração é para gente ficar muito livre à vontade para ficar falando com Deus. Não só na hora que a gente diz aqui para orar, mas em todo tempo, no meio das músicas, na hora que a gente está naquele fundo musical, só sentindo que tem algo que está acontecendo, né? E você vai falando com Deus, você vai falando com palavras que Nascem lá dentro do nosso ser. É assim que a gente é batizado no Espírito Santo, começa a falar em outras línguas. Talvez você está no trabalho e não posso ficar aqui falando em outras línguas. Pode, fale para dentro. Sabe como é que fala para dentro? Tem, tem como falar. Você pode orar em línguas falando para dentro, né? sem sair som para fora. Né? Tranquilamente você pode fazer isso o pessoal não pode ficar sem adorar a Deus e se aprofundar na sua relação com o Senhor, amém? Vamos abrir a palavra, 1 Pedro capítulo 4, obrigado pessoal do louvor, agora nós já pedimos tantas coisas para Deus, aliás tem gente pedindo aí por saúde visual, tem pessoas que estão com problemas na vista, inclusive na Live tem aí algumas pessoas que solicitaram oração por isso né? Tem alguém aqui que tem problema de vista vilma tá ali ó isso quem mais fiquem, é, fiquem de pé vocês estão sentados tem problema de vista, fiquem em pé Olha para trás agora o pessoal vê quem são essas pessoas estão vendo aí essas pessoas? Você que tem dom de cura Que Deus tem te usado para orar por enfermidades Deus tem te chamado para isso Olhe para essas pessoas Escolha uma E não saia daqui hoje sem orar por essas pessoas Nós não vamos orar agora Você vai orar quando terminar Você vai orar Amém? Quando terminar o pessoal já se empolgou Já foi orar Só foi eu falar Deixa para o final a ministração vai ser no final, porque tem que ser uma coisa bem particular, bem separada. Escolher alguém aí para orar, então não esqueça, no final você procura uma dessas pessoas. Obrigado. 1 é Pedro capítulo 4, né, a partir do versículo 7. Quem está na live aí, você diz assim, poxa, tem um nome aí de uma pessoa que pediu oração, problema de vista, você anota o nome e você vai interceder por essa pessoa, tá bom? 1 Pedro, capítulo 4, verso 7 a 11 Nós pedimos tantas coisas para Deus Agora vamos ver o que, que Deus pede para nós O que, que Deus pede para a gente? Ele diz Ora, o fim de todas as coisas está próximo Seja, portanto, criteriosos, sóbrios, A bem das vossas orações Acima de tudo, porém, tem de amor intenso Uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Quando você ama alguém, né, é, você consegue evitar uma série de pecados em relação a ela. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Vamos dizer juntos, cada um conforme o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supri, para que em todas as coisas, o que nós queremos? Seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Pedro, nas suas cartas, ele ensina muitas coisas da vida prática e útil na nossa comunhão de igreja. E se existe uma coisa que a gente precisa mergulhar e se aprofundar e buscar bases, buscar fundamentos, é quanto a nossa relação como igreja. Porque existe algo muito rico em viver como igreja. E a gente não pode viver uma vida pobre como irmãos. A gente precisa viver uma vida abençoada, rica, com todas as coisas da graça de Deus que são ministradas na vida da igreja. Então a gente tem que aproveitar isso e a gente não deve é, ficar com economia matéria de graça de Deus, Deus é rico e abundante, sim ou não? Sim, e Ele não é um Deus econômico, Ele gosta de abençoar muito, então nós precisamos desfrutar disso, como igreja, por isso Ele está falando para a gente aqui, interessante que Ele começa o texto falando que o fim de todas as coisas está próximo, né? no verso 7, quando a gente ouve de guerras, como está acontecendo aí essa semana, infelizmente, o que está que acontecendo lá né, no, no ambiente do Oriente Médio, Israel-Palestino, a gente fica muito, muito triste, angustiado, e a gente fica apreensivo né, na sensação de que, o que, que isso quer dizer? Será que estamos chegando no final dos tempos? Alguns já estão pregando sobre isso, né, porque tudo que atinge a vida de Israel é, chama muita atenção, por quê? Porque muitas das coisas do final dos tempos vão acontecer ali naquela região. Então a gente fica muito atento com isso e a gente precisa ficar ligado. Primeiro para não desanimar, né? porque tem gente que quando vê tanta tragédia, quando vê, infelizmente hoje a gente tem acesso às informações e fica vendo né, tanta barbárie, tanto sofrimento, tanta angústia. Tem gente que se abate muito com isso. E às vezes até pensa que Deus esqueceu, abandonou, largou de mão. Né? Começa a enfraquecer na fé. Cuidado para a sua fé não enfraquecer no final dos tempos. Porque o final dos tempos vai ser um tempo muito duro, muito difícil. E a gente precisa ficar firme na fé. Amém? Então a oração é uma ferramenta para isso. O Salmo 122 diz que a gente tem que orar pela paz de Jerusalém. Quando acontecem essas coisas, a gente não tem que ficar procurando culpados, ou julgando as pessoas, ou as nações. A gente tem que orar pela paz. A igreja tem que ser intercessora da paz. Vamos fazer isso agora? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nos unimos Nessa manhã na IBVA, com o nosso coração dolorido, com tanto sofrimento, tanta perda, tanto choro, famílias inocentes que estão sendo destruídas, Senhor, clamamos, Senhor, pela paz na região do Oriente Médio, Senhor, especialmente, Senhor, na vida de Israel. Clamamos, Senhor, pela Tua intervenção, Senhor. Para que a paz seja restabelecida, restaurada E a gente não fique ouvindo de tanto sofrimento, De tanta guerra, de tanta dor Verdade que a tua palavra fala que nos últimos tempos Nós ouviríamos rumores de guerra Mas a tua palavra diz que a gente tem que orar Pela paz de Jerusalém Por isso, Senhor, clamamos Envia a tua paz Envia o teu socorro Envia o teu consolo, Senhor Para tantas famílias que estão chorando hoje no mundo pela perda dos seus. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu falei aqui que Deus também pede algumas coisas de nós, nós pedimos muitas coisas para Deus. Né? Nós vamos focar no versículo 10 e 11, até porque a gente não tem tempo de falar é, muito sobre outras coisas, mas eu queria focar. Nessa questão do chamado de Deus para o serviço. Servir a Deus servindo os irmãos. Então a igreja, segundo o versículo 10, é um lugar de servir uns aos outros. Então quando você vem para a igreja, você vem com a expectativa de que você vai também se doar para os outros. E Deus pede isso de nós, que nós sejamos bênçãos na vida uns dos outros. Então quando a gente vem para a igreja, é normal quando a gente é novo na fé, a gente vem para a igreja sempre na expectativa de receber algo de Deus. Quando nós estamos enfrentando problemas, mesmo somos antigos na fé, a gente vem na expectativa de que alguém ore por nós, de que alguém nos abençoe e que algo dos céus venha sobre a minha vida, isso é no, normal, natural, não tem nada de errado, mas às vezes nós estamos entrando na igreja como um local de expectativa apenas, como um local onde nós agimos só como quem está esperando algo, principalmente aqui de cima, ah, quem vai lá na frente vai ministrar na minha vida Quem vai orar lá na frente vai ser benção na minha vida A palavra vai ser boa pro meu coração Então eu vou para a igreja só para receber E essa forma de viver na igreja não é a forma correta da gente conviver Da gente se relacionar A igreja é um local onde nós convivemos com pessoas que nós chamamos de irmãos então irmãos são pessoas que nós temos uma ligação familiar E é uma ligação familiar espiritual Em Cristo nós somos irmãos Então se nós somos irmãos, como na nossa família natural Nós temos algo a compartilhar Nós temos que interagir entre nós Então você, se você entra aqui e sai Sem ter interesse qualquer de viver um relacionamento com essas pessoas que estão aqui, você está fazendo algo muito errado e que Deus pede para você mudar. Você tem que entrar aqui para ser um irmão, uma irmã que vai agir em família. E Deus não pede para você fazer absolutamente nada que você não possa fazer. Mas Ele pede para que a gente faça algo que a gente tem condições de fazer. Por isso no texto ele diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Qual é a maneira de servir uns aos outros? É servir as pessoas da igreja com o dom que eu tenho, que Deus me deu, e eu recebi. Você, Deus te deu algum dom Deus te deu algum dom, pensa aí, Deus te deu algum dom, amém? Se Ele te deu o dom, qual é o dom maior, porque provavelmente você já recebeu mais de um dom, mas qual é o maior dom que Deus deu para você? Qual é o maior dom que Deus deu para você? É esse dom que você tem que usar entre nós. No, no capítulo Nesse capítulo, o verso 11 Ele diz, se alguém fala Se você tem o dom da palavra Então fale Pregue, ensine Então pense nos outros dons Se você tem dons de curar Então cure Se você tem dom de misericórdia Então cure cuide com amor de pessoas que estão sofrendo. Estou citando alguns, mas a Bíblia tem uma relação enorme de dons. Qual é o maior dom que você tem? Se você agora ficou em crise porque você não sabe qual é o dom que você tem, é porque está faltando o um embasamento bíblico, está faltando você conhecer mais a palavra de Deus, porque quando você lê a palavra, você vai descobrir que isso é algo que vai acontecer Naturalmente na sua vida caminhando com o Senhor. Se Deus é rico e nos dá os dons, eu com certeza tenho um dom. Então, se você não reconhece isso, é porque a sua vida com o Senhor ainda não aconteceu, você ainda não se converteu. Ou então você se converteu, mas você ainda está nos primeiros passos da fé e ainda não tem entendimento para isso e você ainda não tem essa capacidade de observar as ações de Deus na sua vida. Ou pode ser que você já tenha até tempo com Deus, já conhece a palavra, mas você por alguma situação de fraqueza, de pecado, ou até de confusão na sua mente, você acha que você não é digno, ou que você não é merecedor de ter algum dom, e você não é capaz de ser usado por Deus. Se for pecado, você realmente tem um impedimento, precisa pedir perdão e consertar. Mas por mérito, não. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos abençoados... Com a graça de Deus. Se você abrir um versículo muito importante de João capítulo 1 verso 16, pode marcar na sua Bíblia. João capítulo 1 verso 16, pessoal da, da comunicação pode colocar na tela para mim. Ele diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, pode colocar na transmissão também, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre? Ele está dizendo aí, porque todos os pastores e líderes somente têm recebido da plenitude. É isso que está escrito aí? Não, ele está falando de quem? De todos. E é graça sobre graça. Só esse versículo, só o 16. É graça sobre graça e ele está falando que é plenitude, ou seja, é abundante, é muita coisa, os dons são distribuídos na igreja, voltando lá no capítulo 4, verso 10, pessoal do Multimídia, se puder colocar na tradução NVI, vamos ver na tradução NVI, o que, que ele está dizendo nesse verso 10, na tradução internacional, é para a gente ver como é que fica nessa tradução na NVI ele diz, Jesus lhe respondeu, não, no texto de 1 Pedro 4, 10. 1 Pedro, isso. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ficou bonito aí? Pode manter no 10. Deixa aí. Ficou bom assim? Ficou bem entendido? Eu tenho que exercer o meu dom, e isso não é opcional, isso aí é um chamado. Você tem que exercer o seu dom, eu quero que você saia daqui hoje com essa sensação de comando, de chamado, para que você não fique mais parado na igreja para que você não venha para os cultos, como esse culto de oração, para ficar só recebendo, você tem que dar e oferecer o seu dom em serviço dos outros. Não é só o pessoal da música aqui, não é só o pessoal que dirige e prega aqui, não, cada um tem um dom que é o principal, tem outros também, mas é o seu dom principal. E se você tem uma palavra, se Deus te dá a palavra de sabedoria. Às vezes alguém aqui né, coloca dificuldade em uma situação, não sabe como faz. Deus te dá uma palavra de sabedoria em como agir naquela situação. Então você vai lá e ministra. Se alguém né, se levanta aqui e coloca... Né, uma situação, por exemplo, de saúde, não sabe como resolver o problema, porque não tem plano de saúde, não consegue resolver né, um atendimento médico. Deus te dá uma visão clara de quais são os passos que a pessoa precisa dar para resolver isso. E descreve com detalhes, às vezes até o nome do hospital que você tem que ir. E não é ninguém da área de saúde. Deus te dá uma revelação. Quem tem dom de revelação é assim. Quem já recebeu uma palavra de revelação de alguém para a sua vida e foi direto Deus falando com você? Olha aí. Isso funciona. Então quem é que tem palavra de revelação? Tem que exercer esse dom. E o texto diz aí, voltando aí na, na NVI, que tem que ser de acordo com as múltiplas formas com a multiforma distribuição de Deus, dessa graça, desses dons. Então, se você ainda não sabe o seu dom, peça para Deus agora, para o Senhor revelar qual é o meu dom, para o Senhor te dar o dom, se é o caso de te dar o dom. Mostrar para você. Agora, você já tem que estar com o coração... Inclinado a exercer esse dom. Porque se você disser, Senhor me dá, vai ficar só para mim, Deus não vai te dar não. Paulo diz em 1 Coríntios 12, que Deus dá para o que for útil. Então se na igreja existe uma necessidade de pessoas com dons de curar, Deus vai dar esses dons, porque, porque tem gente doente precisando de oração por cura. Deus é um Deus organizado, sábio, e Deus sabe o que faz. Deus só não dá se não precisar. Então, é importante eu estar disposto, disponível, a exercer o dom que Deus nos dá. No, na tradução que eu li aqui, na tradução é, atualizada, da Almeida atualizada, ele diz assim, como bons, o verso 10, despenseiros da multiforme. Essa palavra, despenseiro, lembra do cuidado com a comida que a gente tem na dispensa. E a gente faz né, o estoque de comida. Quem é que costuma manter a sua dispensa bonitinhas, não deixa faltar nada, controla para que fique sempre bem suprida. Inclui também a geladeira, a geladeira é uma dispensa. Você controla isso ou você só compra quando alguém diz "Ih, não tem, aí lá vai você correndo de última hora. Tem gente que gosta de controlar a dispensa, quem é que controla a dispensa? Ótimo, gente organizada, hein? Por que, que é importante controlar a dispensa, cuidar da dispensa? Porque nós queremos alimentar as pessoas de casa, inclusive nós mesmos. Eu preciso que a, a comida esteja lá, porque chega a hora de preparar, de cozinhar, tem que ter a comida. Então, se você voltar aí, é, 1 Coríntios, no capítulo 4, né, esse texto é importante frisar, e deixar registrado Verso 1 e 2 Coloca aí na tela para mim 1 Coríntios capítulo 4 Verso 1 e 2 Anote na sua Bíblia Paulo quando fala de servir a igreja De ser um membro ativo Irmão que serve os outros irmãos Ele diz que Importa que os homens nos considerem Como ministros de Cristo E Mordomos Despenseiros dos irmãos das coisas sobrenaturais de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Os dons são coisas sobrenaturais. Verso 2, ele diz o quê? Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja o que Encontrados fiéis. Irmão, não sejam fiel com Deus. Eu não suporto essa palavra. Incomoda demais infidelidade, se você for olhar a história da Bíblia, você vai descobrir como Deus vive atrás do seu povo tentando resgatar um povo que caminha de um jeito infiel, quando Jesus aparece e ele planta a sua igreja, uma das coisas que Ele faz é derramar graça sobre graça de forma plena, abundante, para que a gente viva tão satisfeito, tão feliz, realizado, que a gente tenha essa disposição de compartilhar com outros, de fazer com que os outros sejam abençoados, porque essa é uma atitude que o Senhor espera de nós. Sejamos fiéis. Em servir uns aos outros. Vir para a igreja, entrar mudo, sair calado, não querer se envolver com as pessoas, não se interessar pelos problemas que as pessoas têm, não se preocupar em abençoar as pessoas com o dom que recebeu, isso na prática se chama infidelidade. Isso precisa ser corrigido de forma total, intensa, em todo mundo E nós precisamos ajudar uns aos outros para que todo mundo possa servir Porque a igreja se torna nessa condição um lugar fantástico Tremendo, que não existe no mundo Um lugar onde existem coisas sobrenaturais acontecendo Em nós, através de nós E ministrando na vida de todo mundo Que coisa linda essa realização que coisa linda esse prazer né? Então eu não posso cuidar da dispensa E deixar a gente passar fome Isso é infidelidade A gente não sofre com o Brasil o Brasil é um país que falta alimento Sim ou não? Não. Brasil é um país rico de alimento? Bate recorde de produção? Agronegócio é um negócio fantástico. Um dia desse eu estava falando com um pastor, numa cidade, né, de uma região lá do agronegócio, lá da região centro-oeste, onde está a maior parte, e eu estava falando com o um pastor... Da, de uma igreja lá, porque eu estava tentando arrumar alguém para trabalhar no emprego que surgiu lá E a pessoa que estava gerando o emprego, queria botar alguém cristão Porque ele queria alguém que fosse fiel, administrador, tudo direitinho, para cuidar Aí quando eu falei com o pastor, você arruma alguém aí? Ele disse para mim assim, pastor Marcos, me mande é, o perfil que ele quer da pessoa, do tipo é, profissional, que eu vou falar aqui, porque aqui eu tenho um grande problema. Falei, até ter uma multidão de gente para arrumar emprego. Ele disse, eu tenho um grande problema, aqui sobra emprego e falta gente. Imagina, né, meu irmão, uma cidade onde sobra emprego e falta gente. Então os irmãos aqui, quando vão arrumar emprego, eles ficam escolhendo qual o melhor. Eles não vão para qualquer emprego, porque tem muito emprego, então eles só escolhem os melhores. Então manda aí para ver se o pessoal vai gostar. Falei, poxa, isso devia ser no Brasil todo, hein? Sim ou não? Emprego sobrando. Né? A verdade é que nessas regiões... Onde existe produção, a gente sabe que tem muito alimento Não falta comida, não falta emprego E isso poderia cobrir e suprir todo o nosso país E a pergunta é Por que, que tem tanta gente passando fome no Brasil? Por quê? Não é porque está faltando comida, é porque Vamos é, usar né, o termo que a gente está usando no versículo aqui. Está faltando bons despenseiros fiéis. Se as pessoas que cuidam né, do suprimento de alimentação no país fossem bons gestores, não estaria faltando comida para ninguém. Falta, porque tem gente... Deixando de cuidar, tem gente ficando com muito Quando outros estão com pouco E tem gente que está roubando mesmo e sumindo com as coisas Só o que se perde no transporte de alimentos no Brasil Daria para suprir um número enorme de cidades O Que se joga fora Pois bem, será que na igreja não está acontecendo isso também? Deus está derramando muito de graça, de poder, de bênçãos. E as pessoas estão ficando quietinhas e não estão funcionando como bons despenseiros. É ou não é? Então diga para Deus nessa manhã. Vamos orar? Diga para Deus nessa manhã. Senhor, eu não quero ser infiel no serviço aos meus irmãos, me livra dessa prática terrível, eu a partir de hoje, se você não estava fazendo, eu assumo de ser irmão nessa igreja e de usar o dom que o Senhor me deu na vida dos meus irmãos, cada vez que eu vier para o culto, que eu encontrar com meus irmãos no GC, eu quero já estar tá ligado, a quem eu vou abençoar, a quem eu vou cuidar, a quem eu vou servir, a quem eu vou abençoar. Eu quero ser assim e quero ser diferente. Chega de ser estranho na igreja, chega de ser uma pessoa desligada, chega de ser egoísta, de só querer para mim, chega de ser uma pessoa desligada no serviço do Senhor. O Senhor, me dá tanto. Por que eu não posso dar para os outros? Vamos ficar de pé. Procure uma pessoa só para você pedir perdão. Você, meu irmão, acho que eu não ministrei nada na sua hoje. Me perdoa. Eu quero ser ministro de Deus na sua vida. Isso pode falar. Você em casa, se você estiver com alguém aí perto, diga, olha, eu quero... Dom que Deus me deu, quero ser usado, em nome de Jesus.